0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel qui fait aujourd'hui ses trois ans d'existence et son centième numéro. Un grand merci pour votre fidélité, c'est toujours un très grand plaisir d'être ensemble avec vous à la poursuite d'un destin ses ombres et ses lumières, celui d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, presque 40 ans de carrière et un quasi miracle une vitalité intacte, une énergie foudroyante un visage qui défie les années. Tom Cruise reste aujourd'hui encore un acteur juvénile et triomphant, celui d'une Amérique rassurante, même si le parcours personnel de cet homme, sa trajectoire spirituelle au sein de l'Église de Scientologie suscite toujours des interrogations. Le paradoxe d'un homme qui ne cache rien mais cultive le mystère pour se protéger ou devenir plus fort encore, les secrets de Tom Cruise, c'est tout de suite dans Confidentiel sur RTL. Tom Cruise sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tom Cruise n'est pas le héros de Top Gun ou de Mission Impossible. Il n'est pas ce jeune Américain idéal sur lequel le temps n'aurait aucune prise. C'est un homme inquiet qui rêve d'absolu, empruntant pour cela des chemins qui côtoient parfois la pénombre. Thomas Cruise Mapposer IV est né en 1962. Un 3 juillet, à un jour près, le titre d'un film qui marquera sa carrière. Tom a hérité du patronyme Exa de son père Thomas Cruz Maposer III, un ingénieur en électricité. Sa mère Marily est éducatrice spécialisée et travaille par intermittence. Trois sœurs, Liane, Marianne et Cass, famille catholique et sans le sou. Les enfants grandissent au fil des déménagements successifs. Syracuse dans l'état de New York, Ottawa au Canada, Cincinnati dans l'Ohio, suivant la carrière en dents de de leur père. En 12 ans, Tom Cruise va connaître 15 écoles différentes. « Je n'avais pas d'amis, j'étais toujours l'éternel nouveau, avec les mauvaises chaussures, le mauvais accent, aucun ami avec qui parler et à qui me confier », dira l'acteur. L'enfance est le premier versant ténébreux de la vie de Tom Cruise. Une taille bien plus petite que la moyenne, un garçon qui n'arrive pas à apprendre à lire et se retrouve dans des classes de remise à niveau. Exclu, condamné à la solitude, souffre douleur de ses camarades successifs. Lui, qui n'aime pas se battre, prend des coups, apprend la méchanceté et l'adversité, contrainte tant bien que mal à se défendre. À 7 ans, un psychiatre qui l'examine pour ses difficultés de lecture diagnostique une dyslexie. En écoutant le médecin, Tom Cruise éprouve pour la première fois une foudroyante sensation, celle de ne pas être comme les autres, condamné, à la marge. À partir de ce jour-là, il va commencer à se poser toujours la même question « suis-je normal ?» Le tout début d'une sourde rancœur à l'égard des psychiatres, coupable, à ses yeux, de l'avoir coupé du monde. <musique> RTL Confidentiel Tom Cruise. Jean-Alphonse Richard. Tom Cruise est un enfant malheureux. S'il peut se réfugier auprès de sa mère, son père lui mène la vie dure. Il le décrit comme un tyran domestique qui s'absente de la maison pour un oui, pour un non. Un homme qui punit et frappe à la moindre contrariété sans prévenir, alors que personne ne s'y attend. Auprès de ce père, qu'il qualifiera plus tard de brut et de lâche, Tom Cruise devient anxieux, méfiant, au point de cultiver le secret. En cette année 1974, il a 11 ans et ses parents se séparent. Sa mère a trouvé le courage de se dresser contre cet homme. Quelques semaines plus tard, elle embarque ses quatre enfants dans le break familial direction Louisville, dans le Kentucky, sa ville d'origine. Tom Cruise ne verra plus son père pendant 10 ans. Quand il le retrouvera, ce sera sur un lit d'hôpital où celui-ci est en train de mourir d'un cancer. Il demande alors à son fils de ne lui poser aucune question sur le passé. La star confiera « J'ai alors vu quelqu'un qui avait été tout seul toute sa vie. C'était tellement triste. » Tom Cruise et ses trois sœurs grandissent désormais auprès d'une mère qu'ils admirent. Elle se remarie mais ne va cesser de travailler et de veiller sur ses enfants. L'acteur dira avoir retenu d'elle la leçon selon laquelle chacun, s'il le veut, peut créer sa propre vie. Cruise Junior est un adolescent au jour ronde qui se cherche et que la petite enfance a rendu friable comme l'argile. À Cincinnati, il étudie pendant un an dans un institut catholique qui forme les futurs prêtres. Il croit avoir la vocation puis se ravise. Il ne sera pas prêtre mais va continuer à prier. Après un an d'études, il retrouve le lycée de Glen Ridge dans le New Jersey. Tom Cruise n'a pas grandi comme il le voudrait, en mètre 65, mais il s'est fabriqué un corps de sportif, rablé et musclé, le meilleur moyen de ressembler aux autres et de se faire accepter. Il joue au football américain, défenseur dans l'équipe scolaire, exclu pour avoir bu une bière avant un match. Il fait de la lutte gréco-romaine, discipline dans laquelle il excelle malgré son petit gabarit. Une façon de montrer, à 16-17 ans, qu'il est quelqu'un et qu'il sait se faire respecter. Une blessure va lui donner du temps pour goûter à une toute autre aventure. » Tom Cruise, interdit de ring à cause d'une déchirure musculaire profite de cette parenthèse pour faire du théâtre avec la troupe du lycée il interprète son premier rôle celui de Nathan Détroit dans la comédie musicale Guys and Dolls Blanche Colombe et Vilain Messieurs en version française il n'était jamais monté sur scène mais il est tout de suite excellent il chante bien et sait instinctivement capter la lumière on l'applaudit on salue sa prestation. « J'ai su alors que je voulais devenir acteur. Je me sentais si bien sur scène, dit-il. » Cruz n'a alors plus la tête aux études. Il a 18 ans et fait une croix sur son diplôme de fin d'année. Il décide d'aller tenter sa chance à New York. À sa mère... Il dit qu'il se donne 10 ans pour devenir acteur. Il lui faudra un peu moins d'une année pour y parvenir. Sa mère, qui voulait qu'il intègre la prestigieuse Duke University pour qu'il devienne, qui sait, un médecin réputé, se réjouira alors de ne lui avoir jamais parlé de ce projet. En quelques mois, son fils va devenir un fils prodige. Tom Cruise. Sur RTL, Tom Cruise travaille comme serveur dans les coffee shops de Manhattan, court quelques castings, puis décide de s'envoler pour la Californie, Los Angeles, où les producteurs de télé et de cinéma font la pluie et le beau temps, une industrie en permanence à la recherche de jeunes talents. Cruise et son physique de teenager, lisse et sportif, sourire éclatant et mou facétieuse, retient l'attention. Il fait une brève apparition dans Un amour infini, une fable adolescente où la vedette est une actrice de 16 ans déjà célèbre, Shields. Puis interprète un rôle plus important, celui d'un cadet de l'armée survolté dans Taps. Son énergie fait sensation. Le visage de Cruz est dans l'air du temps, miroir parfait de la Nouvelle Amérique de Ronald Reagan qui cherche des héros positifs. Rescue Business donne à Cruz ses traits définitifs, celui d'un jeune homme qui porte des ray derrière lesquels se cache un regard malicieux, turbulent mais poli, insolent mais pas révolutionnaire, un garçon bien dans sa peau, qui a tout du fils de famille idéal. » Le public américain découvre Tom Cruise et Tom Cruise peut s'enivrer des premières effluves de la célébrité. À 24 ans, il est le plus connu des nouveaux locataires de Hollywood et le plus prometteur. Ses cachets sont immédiatement astronomiques, tout comme le nombre de filles qui veulent l'approcher. Un acteur raconte que sur le tournage de Risky Business, Tom Cruise refusait toujours le soir de prendre un verre, prétextant qu'il devait se coucher tôt après avoir lu la Bible, une réputation de sérieux, jusqu'à ce que ce témoin tombe une nuit sur quatre filles attendant de pouvoir entrer dans la chambre, la lecture de la Bible n'étant plus alors au programme. La presse va commencer à recenser ses conquêtes officielles. Un flirt à ses débuts avec Melissa Gilbert, la Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Une rencontre fugitive avec Heather Locklear, croisée lors d'un casting. Une liaison plus sérieuse, deux ans, avec Rebecca de Mornay, sa partenaire dans Risky Business. Suivront quelques escapades avec les chanteuses Patty Alpha ou encore la célébrissime Cher, 16 ans de plus que lui. Les feux de l'amour tout comme la couleur de l'argent, ne parviennent pas à aveugler Tom Cruise. Il a beau être jeune, il n'en est pas moins lucide. Quand le succès est arrivé, les gens m'ont regardé autrement. Je me suis dit, méfiance, je savais, après avoir vu mon père à l'œuvre, que tous ces gens-là ne me voulaient pas forcément du bien. L'acteur se méfie des félicitations et de la lumière. Il refuse tout d'abord le rôle qu'on lui offre dans Top Gun. Il voit dans ce scénario, dit-il, un remake de Flashdance à haute altitude. Un chèque de 1 million de dollars le persuade d'enfiler la combinaison du lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick. Cette fois, Tom Cruise va être connu dans le monde entier, sans savoir que cette première image va l'emprisonner. Condamné pour toujours à ne montrer de lui que ce visage que tout le monde aime... Celui d'une éclatante jeunesse. RTL Confidentiel Tom Cruise Jean-Alphonse Richard Le 9 mai 1987, Tom Cruise, 24 ans, épouse dans un quasi-secret l'actrice Mimi Rogers, 6 ans de plus que lui. Seule une poignée d'intimes, parmi lesquelles la mère de Cruise, assiste à la cérémonie. Ce premier mariage ne sera qu'un feu de paille, mais il constitue pourtant le tournant le plus important de la vie de Tom Cruise. L'actrice est la fille de Phil Spickler, pionnier de l'église de Scientologie et compagnon de route du fondateur Ronnebard. Mimi Rogers a également été mariée à Jim Rogers, influent membre de l'église. Elle initie Tom à cette religion, une secte pour certains, qui va happer la star au point d'en faire quelques années plus tard l'un de ses plus éminents représentants, un porte-étendard. La vie de Cruz ne sera plus jamais celle d'avant, dévouée corps et âme à cette église dans laquelle il va s'immerger. Tom Cruise, rendu riche et célèbre par Top Gun, n'a aucune envie d'être un éternel héros de film d'action. Il refuse un Top Gun 2, réussit ses métamorphoses dans La couleur de l'argent, Rain ou dans Né un 4 juillet, vétéran perdu du Vietnam, bien loin de l'image de la gentille tête brûlée de Top Gun. La réussite est au rendez-vous. Pour les producteurs, Cruise devient l'assurance du succès, tout comme pour la scientologie. En 1989, David Miscavige, devenu le numéro 1 de l'église, l'invite à séjourner sur une base de l'organisation, 200 hectares, près d'Emmet, en Californie. Cruz, en quête de spiritualité depuis l'enfance, est fasciné. À 7 ans, quand son père l'avait emmené voir le film 2001, l'Odyssée de l'espace, il s'était posé une question qui n'allait dès lors cesser de le tarauder. Qui suis-je et qui y a-t-il là-haut Les réponses lui apparaissent désormais à portée de main. Cruz ne va ainsi plus manquer une occasion de faire partager sa nouvelle foi. Il affirme que la scientologie a changé sa vie en le sauvant de la dyslexie dont il souffrait depuis l'enfance. Il se moque qu'on dise que cette église est une secte. Il déclare à qui veut l'entendre. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je sais. » confidentiel Tom Cruise Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL En cette année 1989, Tom Cruise, 27 ans, encore marié à Mimi Rogers, repère une jeune actrice australienne, Nicole Kidman, 22 ans. Il convainc les producteurs de Jour de tonnerre de l'inclure dans le casting. Liaison secrète vite éventée, la scientologie va organiser de A à Z le divorce de l'acteur. Un mariage qui n'a duré que trois ans, sans enfant, le goût pour le célibat de Tom Cruise aurait été la cause de cet échec parental, estimera quelque temps plus tard Mimi Rogers, déclarant ironiquement dans Playboy, « Tom voulait vraiment devenir moine, il tenait au célibat pour préserver la pureté de son instrument. Moi, j'avais besoin que mon instrument soit accordé. » Tom Cruise et Nicole Kidman se marient à la Noël 1990 et deviennent le couple princier d'Hollywood. Deux enfants adoptés, Isabella puis Connor. Cruise et Kidman sont beaux, talentueux, souriants, même si ce bonheur ne serait qu'un trompe-l'œil. Une romance sur papier glacé, les rumeurs courent cruz fait condamner un journal anglais qui a affirmé qu'il était gay et serait avec des filles pour donner le change. Le couple poursuit un autre journal qui affirme que les époux ont fait appel à des coachs sexuels pour les guider dans les scènes les plus intimes d'Ice White Shut, le film qu'il tourne en Angleterre avec Kubrick. Deux mois après le dixième anniversaire de mariage, Tom Cruise annonce sans prévenir qu'il divorce. Nicole Kidman dira avoir été... Anéanti par cette annonce, on soupçonne alors la scientologie d'être en coulisses de cette rupture surprise. Kidman, restée fervente catholique, n'aurait jamais adhéré au principe de l'Église. Elle aurait ainsi été répertoriée comme suppressive personne, une personne à éviter. Elle risquait de détourner Cruz de sa spiritualité. À propos de ces deux mariages ratés, l'acteur déclarera « Vous ne pouvez pas traverser la vie sans connaître des peines de cœur, le chagrin et la peur. Toutes ces choses font partie de la vie. » Tom Cruise. Avec jean Richard sur RTL. Tom Cruise avance entre pénombre et clarté, jouant avec les secrets de sa vie privée sur laquelle il s'étend rarement et la lumière de ses succès. Entre 1993 et 2005, il est derrière 10 films qui ont tous fait plus de 100 millions de dollars de recettes aux USA, un record. Son seul rôle d'Ethan Hunt dans Mission Impossible, le sacre comme un héros éternel de l'Amérique. L'âge, effectivement, ne semble pas pouvoir le rattraper. Même silhouette de jeune homme sportif, même sprint endiablé qu'au lycée. Quelques rides indétectables et aucun cheveu blanc. Le critique, Anthony Lane, le présente comme le Dorian Gray du film d'action, référence au personnage fantastique dont la beauté ne se fanerait pas. Le temps est un obstacle que Tom Cruise s'est contourné. Pour incarner ses personnages, il apprend pendant des semaines l'escalade, le pilotage d'avions ou de voitures de course... Il répugne à être doublé par des cascadeurs. Je pourrais vivre seul dans les bois. Je mangerai des insectes. Je sais me servir d'un fusil et d'une épée, dit l'acteur Cruz. Réussit l'alchimie parfaite, celle d'une jeunesse insolente et d'une expérience qui lui évite de douter. Il ajoute « Je me suis heurté à beaucoup de murs, beaucoup. Puis le moment est venu où je me suis dit « Je vais escalader le mur et sauter de l'autre côté. » Tom Cruise serait-il devenu un acteur intouchable, indestructible, invulnérable En cette fin de la décennie 2000, il apparaît pourtant plus fragile qu'on ne le croit. Ses apparitions télé où il défend ses convictions comme un prédicateur, il s'en prend au psychiatre, dénonce l'asservissement aux antidépresseurs, affirme que la dépression post-natale chez les femmes est une invention, ses sorties sont de plus en plus déroutantes. Cruz devient le plus fervent porte-voix de la scientologie jusqu'à être soupçonné d'avoir été missionné pour recruter Steven Spielberg. Le réalisateur lui aurait confié ses difficultés avec un de ses enfants. Cruz l'aurait alors aiguillé sans dire quoi que ce soit vers un médecin de l'église avant que Spielberg préfère prendre ses distances. Tout comme Penelope Cruz, qui après trois ans de vie commune s'éloigne. Elle n'aurait pas eu le bon profil pour les scientologues. La suivante, l'actrice Cathy Holmes se marie en 2006 avec la bénédiction de l'église. David Miscavige, son numéro 1, est même le témoin de l'acteur. Cinq ans et demi ensemble, une petite fille baptisée Suri. Jusqu'à ce que Cathy Holmes demande le divorce, soucieuse d'élever sa fille loin de l'église de Scientologie. Divorce formalisé en 11 jours. Holmes, considéré comme indésirable, obtient sans difficulté la garde exclusive de sa fille qui grandira loin d'un père célèbre. Une pension alimentaire de près de 5 millions de dollars, pas de vague. Interdiction de commenter la rupture. Les deux parties ont conclu une clause de silence. Confidentiel, Tom Cruise avec Jean-François Richard sur RTL Tom Cruise se replie alors un peu plus dans sa citadelle seul aux commandes de sa carrière d'acteur depuis que les studios de la Paramount lassés par ses exigences et ses prises de position ont cessé de financer ses films Cruise partage désormais son temps les tournages, la florissante entreprise Mission Impossible 3 milliards et demi de recettes et même Top Gun 33 ans après, à 57 ans le retour dans un film dont il avait promis qu'il ne tournerait aucune suite. Cruz s'occupe aussi de la scientologie. Il a vendu ses deux villas, l'une à Beverly Hills, l'autre à Hollywood et son ranch dans le Colorado pour s'installer dans un vaste appartement au cœur de Clearwater, une ville tranquille de Floride, devenue le centre spirituel de l'église, là où elle a implanté sa première cathédrale, une tour de 15 étages. Sa famille la rejoint, ses trois sœurs, Liane, Marianne et Cass, qui se sont converties, et les deux enfants adoptés avec Nicole Kidman, Isabella et Connor, Devenus des membres fervents de l'église. Si je pouvais, je vivrais avec mes trois sœurs. Nous avons toujours été très proches. Nous avons toujours formé le vœu que quand nous serions adultes, nos enfants soient tous ensemble et grandissent entre cousins dans une même famille. Confier Cruz au magazine Rolling Stone dès 2004. Travail, famille, scientologie. C'est exactement ça. Approuvé alors Tom Cruise, recollant les morceaux d'une enfance brisée. Au fil des années, l'acteur est devenu un missionnaire discret, mais puissant de l'église de Scientologie, au point qu'on le présente aujourd'hui, ce qu'il dément, comme le numéro 2 de l'organisation. Une position dangereuse qui a fini par écorner son image parfaite des prises de position qui l'ont peut-être privé de devenir une star reconnue à part entière à Hollywood. Pas de récompense digne de ce nom. Les Oscars de meilleur acteur ou de meilleur second rôle lui ont passé sous le nez. À chaque fois, dans son smoking, il a applaudi avec malice des vainqueurs bien moins célèbres que lui, cachant sa déception et peut-être même sa colère derrière ce masque juvénile qu'il porte en permanence. Qui est Tom Cruise Un héros de cinéma qui court plus vite que les méchants et peut sauver le monde Ou le diable en personne Quelqu'un de foncièrement mauvais Un homme solitaire et manipulé comme l'affirme l'actrice Léa Remini ancienne scientologue et longtemps proche de l'acteur, Dr Tom ou Mr. Cruise, un visage en clair-obscur, à la fois jovial et inquiétant, sur lequel dansent les ombres et les lumières d'un destin qui ne serait plus tout à fait le sien. Confidentiel Tom Cruise jean François Richard. Bonjour Régis Brochier. Bonjour. Vous êtes réalisateur et l'auteur du documentaire Corps et âme consacré à Tom Cruise, diffusé sur Arte et disponible en replay sur le site de cette chaîne. Régis Brochier, a un mot déjà sur la formation du futur Tom Cruise. Alors autour de lui, il n'y a que des femmes, sa mère, ses sœurs et un père, on peut dire, qui est détesté
1: Un père qui est détesté et surtout qui est le grand absent en fait de sa vie, qui disparaît en fait de sa vie alors qu'il a 12 ans. Une disparition assez mystérieuse et assez totale, qui ne réapparaîtra pour ainsi dire pas, sauf sur son lit de mort, quand Tom Cruise a environ 26 ans, c'est-à-dire qu'entre-temps il est devenu la méga-star qu'on connaît et pourtant, son père n'a jamais renoué de lien avec lui, ne n'a jamais fait de retour sur sa carrière et c'est quelque chose qu'on sent d'ailleurs
0: dans toute la filmographie de Tom Cruise en fait. C'est ça, donc il y a toujours cette image de cette absence du père qui va dominer dans sa filmographie, et puis sans doute aussi, en contrepoint celle de ses sœurs et de sa mère, les femmes sont omniprésentes, et elles vont le rester dans sa vie. Oui,
1: et elles vont le rester, c'est-à-dire que sa sœur est même devenue son agent pendant un temps à partir du moment où il a clashé avec l'agent qui a fait vraiment de lui la, la star qu'il est devenu dans les années 90. Sa mère, on la voit quand il, il reçoit son Golden Globes pour euh, né à 4 juillet, et puis c'est quelqu'un qui finalement, euh, qu'on a Associé à Nicole Kidman, qu'on associe à Katie Holmes. c'est quelqu'un qui effectivement est toujours entouré d'abord de son clan, sa famille, ses sœurs effectivement et sa mère, et puis bah, des femmes qui l'ont accompagné. Et c'est vrai qu'on ne l'imagine pas appartenir à un gang de mecs. Enfin, on l'associe pas trop, hormis à ses débuts avec les jeunes avec qui il a commencé dans ses tout premiers films. Je pense à Sean Penn notamment ou des choses comme ça où ils ont partagé l'affiche. Mais en fait, on l'associe pas trop à une scène en quelque sorte.
0: Quoi. Pourquoi, selon vous, le cinéma américain s'empare-t-il de Tom Cruise
1: Pour moi, c'est une en fait entre tom cruise entre hollywood et puis entre l'amérique euh, à un moment mmh. en fait on est dans le retour de reagan au pouvoir qui est quelque chose qui en fait euh, même cinématographiquement va appeler un retour un peu un esprit très années 50 en fait une amérique blanche une amérique euh, pavillonnaire une amérique de winner euh, et en fait tom cruise incarne ça et il y a une espèce de rencontre comme ça qui se fait sur deux films pour moi, sur Risky Business où il incarne un jeune teenager américain ses parents partent et lui il organise un réseau de prostitution dans la maison de ses parents c'est assez bizarre mais c'est une manière de chroniquer ouais. un peu les années fric qui s'annoncent et puis évidemment Top Gun où là c'est carrément explosion ouais, et là il incarne l'Amérique
0: carrément quoi. Alors c'est la nouvelle génération vous venez très très bien de le dire il va pourtant avoir des mentors notre ami Tom Cruise et l'un d'eux figure en bonne place dans votre documentaire, c'est Paul Newman. Parlez-nous un petit peu de Paul Newman.
1: Paul Newman, c'est une vraie, effectivement, c'est une vraie rencontre pour Tom Cruise, et c'est là où je pense que ça soulève, enfin ça pointe aussi l'extrême euh, acuité et l'extrême intelligence de Tom Cruise, qui va savoir s'appuyer sur les gens qu'il faut aussi pour progresser. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a abordé Hollywood, en fait, en, vraiment en conquérant, et qui avait des idoles. Je pense que Paul Newman, s'en était vraiment une, sincèrement une. Il fait un film avec lui qui est La couleur de l'argent de Martin Scorsese, et là c'est une rencontre, et ils vont avoir une relation un peu euh, à minima de Mentor et élève, et presque de père fils en fait de ce père justement qui à ce moment-là, absent qui de la vie de Tom Cruise, Tom qui est Cruise, encore bien mort, sûr, qui
0: manque à Tom Cruise. Oui.
1: Qui manque à Tom Cruise. Et Tom Cruise s'ouvre à Paul Newman. Ils font de la course automobile ensemble. Ils, font... Ils sont vraiment amis. Il y a vraiment quelque chose de ouais.
0: un vrai lien en fait. Alors corps et âme, c'est le titre très bien trouvé de votre documentaire, et parce qu'il y a le corps évidemment flamboyant de Tom Cruise que l'on connaît et ce qu'on connaît moins par contre c'est son âme religieuse mystique, exaltée elle aussi on ne peut pas parler aujourd'hui de Tom Cruise sans parler de la scientologie
1: c'est une rencontre aussi là, peut-être moins heureuse je pense il faut se remettre un peu dans un contexte hollywoodien, dans un contexte de superstar dans un contexte aussi euh... De fin des années 80, la scientologie, en fait, c'est presque une méthode de développement personnel un peu euh, à la base. C'est vendu comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui répond souvent à des besoins que peuvent avoir les stars. C'est pour ça que ça a assez bien pris pendant un moment aux États-Unis, euh, à Hollywood. D'abord parce qu'ils avaient un système de recrutement de stars. Ils avaient besoin, en fait d'avoir des porte-paroles en fait pour parce qu'ils étaient reconnus comme une secte à l'époque et ils avaient ils cherchaient à être reconnus comme une religion et pour ça ils avaient besoin de faire du lobbying et en fait ils ont eu un... tout un... un processus comme ça où ils se sont mis à recruter des stars et on pense à Travolta aussi par exemple et c'est quelque chose qui peut répondre en fait à la pression euh, hollywoodienne à la pression qu'on a quand on est une superstar parce que à la base c'est vendu comme ça un... une sorte de programme de développement personnel on se rend compte que Tom Cruise a des vraies zones d'ombre des vraies choses et... il dira plus tard qu'il était dyslexique étant jeune que ça l'a beaucoup complexé il a passé sa jeunesse, en fait, à, à déménager, il n'a jamais eu d'ancrage, en fait, et puis il a ce côté, comme on disait, finalement, assez proche de son cercle restreint familial, mais on lui connaît, finalement, peu d'amitié, et peut-être qu'à un moment, ça répond à, à beaucoup de choses, Ça, ça répond à sauf une absence, que, bah, oui. sans doute... Oui. Sauf que la Scientologie, bah, après on sait que c'est aussi, euh, une fois qu'ils ont approché la, la personne qui s'en du le grappin dessus, ça peut... Il euh, y a une vraie emprise, et puis il a été aspiré par ça, clairement.
0: Quoi. Prêcheur pour la Scientologie, on dit même qu'il est aujourd'hui le numéro 2, les journaux américains le disent, le numéro 2 de la Scientologie. Est-ce que le fait d'avoir cette religiosité l'a pénalisé au, au sein d'Hollywood Est-ce qu'on s'en méfie aujourd'hui
1: Oui, complètement. C'est son prosélytisme qui a éclaté euh, à la vue de tous, en fait, en au début des années 2000, quelque chose qu'il a complètement mis sous cloche, en fait, euh, du début des années 90 au début des années 2000, pendant 10 ans. Sa conseillère en communication lui dit « surtout, tu ne parles pas de scientologie ». Et effectivement, quand on regarde les interviews, il n'en parle quasiment pas, mm -hmm. voire pas du tout. C'est quelque chose qu'il garde pour lui, on, ça crée une zone un peu de mystère. Mais... Ouais. Et puis, il se met, euh, au début des années 2000, à faire sur les plateaux… Euh, la pub pour la scientologie, à dire que ça lui a changé la vie, etc. Et surtout, il pirate presque les tournées promotionnelles de ses films, notamment un film avec Spielberg, La guerre des mondes, pour faire euh, l'apologie de la scientologie. Mmh. Et là, ça coince.
0: J'ai raconté, euh, Régis Brochier, dans ce confidentiel, et c'est également évidemment dans votre documentaire, cette éternelle jeunesse qui habite Cruz. Est-ce que le jour où l'âge s'emparera de l'acteur, est-ce qu'il disparaîtra selon vous
1: C'est un vrai mystère. C'est une vraie question que je me suis posée. Ce que je me suis dit, c'est que le jour où l'âge s'emparera de l'acteur, Merci. C'est toute une génération qui va vieillir d'un coup, qu'on le veuille ou non, qui nous accompagne depuis 40 ans. Et puis c'est quelqu'un qui est jeune depuis 40 ans et qui est encore plus jeune aujourd'hui qu'à l'époque quelque part, parce qu'il fait aujourd'hui des cascades, des choses qu'il faisait même pas quand il avait 25 ans. Il met en scène cette jeunesse quasiment surnaturelle comme aucun autre de son âge. Il n'y a aucun acteur de 58 ans qui fait ce qu'il fait. Donc c'est un vrai mystère. C'est-à-dire que c'est devenu à presque un parti pris euh, cinématographique, un parti pris de carrière. Il cherche plus les Oscars. Par contre, les films dans lesquels il cartonne, c'est des films où euh, ça jeunesse est, est assez éclatante, quoi. Enfin, c'est quand il s'accroche à un avion dans Mission Impossible, c'est quand il pilote un hélicoptère euh, tout seul euh, filmé par 8 caméras mais il est tout seul dans l'hélicoptère et effectivement on peut se demander si euh, on, on, il sait que ça tiendra pas c'est d'ailleurs à mon avis pour ça qu'en ce moment il, il tourne deux Mission Impossible qu'il est pressé de partir dans l'espace dans un an il, il, quelque part il enregistre cette jeunesse parce que dans 3, 4, 5, 6 ans 64 ans, 65 ans, je peux pas mmh. croire qu'il pourra faire les mêmes choses. Et effectivement, ça pose une vraie question de carrière. Et moi, je pense qu'il va être soit obligé de se réinventer, soit peut-être effectivement de faire
0: disparaître son personnage. Merci beaucoup Régis Brochier de nous avoir parlé de Tom Cruise derrière le sourire flamboyant de Top Gun. Une star qui veille sur bien des secrets. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vigneault, réalisation Sébastien Dudouis. Rendez-vous demain, 14h30, pour un autre confidentiel spécialité, la politique et la danse du Bunga Bunga. Silvio Berlusconi. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.